0: Hoy nos fuimos de las historias de fracaso de emprendedores que normalmente escuchamos a historias en el sector corporativo. Por eso quisimos invitar a María Paula García, quien estuvo acompañándonos en una de nuestras ediciones de Mujeres. María Paula es administradora de empresas y maestra en marketing. Ha construido su carrera profesional en la multinacional de consumo masivo donde realizó su práctica. También ha vivido dos cambios de cultura en esa organización y varias experiencias que la han llevado a pulir su personalidad y su forma de trabajar. En esta conversación nos compartió las dos experiencias más fuertes que vivió en su carrera, que la llevaron a encontrar su propósito y a dar a conocer que su ser no interfiere con su hacer. Abre una cerveza y, o sírvete un café y disfruta de esta historia. Si te gusta, puedes compartir este episodio en tus redes o entre tus amigos. Bienvenidos a conocer la historia completa del fracaso, la parte incómoda, lo que casi no nos gusta aceptar. Esa historia detrás de los siete minutos que no siempre se ve en nuestros eventos. Bienvenidos a un espacio libre de filtros, lleno de conversaciones transparentes, esas que nos incomodan, que nos duelen y que creemos nos llevan a aprender, a innovar y a reducir la frustración.
1: Nací en Bogotá, soy de familia paisa, pero pues yo soy bogotana. Eh, mis papás son empresarios. Tienen una empresa de construcción o de elementos para la construcción. Emprendieron hace 32 años. Entonces yo digo que de ellos es que tengo ese ejemplo de tenacidad y trabajo duro. Siempre he visto en mi casa, en los dos, en mi papá y en mi mamá, eh, trabajo duro, constante, y eh, bien, digamos, enfocado en lograr los sueños de cada uno. Yo soy eh, una apasionada de la vida, una apasionada de compartir el conocimiento y las experiencias. Soy administradora de empresas y maestra en dirección de marketing de profesión. Trabajo hace ocho años en una multinacional de consumo masivo. Soy speaker, conferencista y life coach en mis ratos libres, que realmente ya no son mis ratos libres, sino que ese es mi foco hoy en día, porque mi propósito de vida está liga, eh, íntimamente ligado con, con dejar una huella en los demás. Y es realmente a través de este, estos espacios o de las conferencias o de conversar con las personas que yo creo que podemos dejar eh, una huella en las demás personas. Siempre mi camino profesional ha estado como regido por marcas de cuidado personal y eh, esto también ha sido determinado por, pues, mi afinidad hacia el autocuidado. Yo entré eh, y una vez entré, dije, de aquí no me quiero ir, sino cuando ya me retire siendo vicepresidente de mercadeo. Y ese es mi objetivo. Sigue siendo mi objetivo ocho años después. Eh, hay lugares que te, que, que te enamoran. No todos los lugares son para uno, no todas las culturas empresariales se adaptan a, a, a tu ser, a tu forma de ser. Y, pues... Una, yo creo que soy una afortunada en mi práctica porque se adaptó, me adapté, he sufrido dos cambios de culturas, pues digo, he sufrido de pasado, dos cambios de culturas en la multinacional y, y me he adaptado perfecto. Entonces, sí, una vez entré y hice mi práctica, dije, este es mi sueño, aquí me quedo, aquí estoy, aquí me quedo y lo voy a construir acá. Y así ha sido. Fíjate que yo salí de mi práctica y no había una vacante. Eh, y salí muy frustrada porque pues me sal, salí, salí de la compañía. Esto fue pues lloradas, noches interminables, terrible. Y empecé a buscar mi posgrado en el exterior. Entré a una maestría, a un MBA en España y yo tenía mis maletas empacadas y me llamaron nuevamente. Y me dijeron, hay esta posición en esta marca y tienes que darnos la respuesta en 24 horas si te interesa. Bueno, yo tenía pasajes, la matrícula paga. Eh, pues yo ya, mejor dicho, cuando tú empacas una maleta, tú ya construyes una vida en otro lado en tu mente. Uh -huh. y, y yo, pues, pues, pucha, en ese momento, a tus 22 años, 23 años, tus referentes son tu, tu familia. Y yo, pues, hablé con ellos y ellos lo que me dijeron es lo que te haga feliz, lo que tú creas que te va a hacer feliz en cinco años. Eh, y yo desempaqué Y yo dije, me quedo. Mi sueño siempre ha sido ser vicepresidente de mercadeo en esta compañía o en una compañía similar. Entonces, yo me quedo, desempaqué y a los ocho días estaba trabajando de nuevo. Entonces, son esas decisiones que la vida te pone y que tienes que ser muy fiel a, tu, a tus deseos y no tal vez a lo que los otros quieran. O, y eso ha sido una ventaja en mi familia y es que nunca me han presionado o nunca hemos sentido esa presión de, ser lo que ellos, lo que los padres quieren que uno seas, no lo que tú quieres ser. Entonces, yo volví a trabajar en esta empresa en la que quería construir, digamos, mi carrera profesional. Pero si hay grandes enseñanzas en la vida, es que no todo es como uno se lo sueña, ¿no? Entonces, evidentemente, en un, en un camino profesional tienes altos y bajos, lo que yo llamo años de siembra y años de cosecha. No todos los años pueden ser de cosechas, no todos pueden ser tu mejor año. Y tuve años eh, o momentos o meses eh, también, digamos, de siembra para la cosecha. Y en una de esas siembras o oh, lo que más me eh, retó en mi regreso fue cómo me juzgaron por mi feminidad. Yo estaba mucho más inmadura, obviamente, pues ocho años atrás, mucho más niña, pero aún hoy me mantengo firme ante mi posición y es... El ser femenina, el vestirte de una manera, o el pintarte las uñas de una manera, o el maquillarte o no maquillarte, no tiene nada que ver con tu calidad profesional. Y me eh, empezaron a juzgar mucho mi manera de ser. Yo soy súper espontánea, eh, súper expresiva. Yo hice teatro en el colegio, entonces... Pues, soy histriónica, lo que yo digo, histriónica. Yo hago gestos, yo hago caras, hablo con mis manos. Y en ese momento, la cultura organizacional no estaba lista, tal vez para una persona así. Y fui muy juzgada, fui juzgada severamente con argumentos inválidos. Es decir, con que yo me cambio las uñas todos los días de color, o me lo cambiaba, o me lo cambiaré, no sé. El caso es que me cambiaba las uñas de color, y eso entonces me hacía inmadura laboralmente. Mm. O porque yo llegaba y pues soy una persona amigable, yo saludo, me gusta conversar con las personas. Entonces, si yo voy a una oficina, pues yo saludo, converso, te pregunto cómo estás, cómo está tu perro, cómo está tu gato, cómo está tu papá, porque me interesa la persona. Me interesa la, la, eh, tener una relación personal, una relación de amistad con las personas con las que paso 18 horas al día. Y, y, y también me juzgaban esto y eso no tenía nada que ver con la calidad de mi trabajo. En un feedback, en un feedback, el primer feedback que me dieron en el cual me dijeron pues todas estas cosas que te acabo de decir de vestirme de una forma o hablar de cierta forma o pintarme las uñas o maquillarme o bueno, en de cosas, mi reacción inmediata fue opacar todo eso. Entonces yo me escondí detrás de lo que pensaba que las otras personas querían ver en mí, entonces pues ya me quité los tacones de 20 centímetros, me quité las, los, la, los colores de las uñas, empecé a hablar mucho menos y tampoco era feliz. Es decir, pues eso no es mi esencia. entonces Y tampoco lograba nada, porque evidentemente, pues cuando tú no estás alineado con tu ser, pues no estás motivado y ahí sí, en verdad, no trabajas de una manera correcta. Mm -hmm. Entonces, sí, digamos, mi, re, mi reacción inmediata fue opacarme, ocultarme, eh, disminuir mi ser, tratar de ajustarlo a lo que, pues, más o menos intuía que podía ser lo que otras personas quisieran ver. Y ese fue un gran... Ese realmente fue el gran momento de frustración y de tristeza para mí. Uh -huh. Y es decir, bueno, para poder triunfar laboralmente, para poder ser exitoso laboralmente, tengo que... No ser exitosa personalmente, tengo que opacar todo lo que soy, todo en lo que creo, y eso fue un momento de gran frustración, y ahí dije, pues no, realmente, no sé, serían dos meses, un mes, y, y ahí ya dije, no, tampoco voy a ser feliz así, prefiero no triunfar tan rápidamente laboralmente, pero darle rienda suelta a mi ser, darle rienda suelta a mi esencia, dejar quién soy, y si no soy para estar acá, pues no seré. Y la vida me llevará por otro camino. Uh -huh. Fue un poco eh, mi, 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 mi pensamiento. Y fíjate que, que luego de eso, eh, simplemente planteé objetivos claros. Más bien, cómo iba a demostrar que mi ser no tenía que ver, que mi personalidad no era un gran factor de decisión ante pues, un buen profesional o como ellos, eh, los objetivos profesionales. Y lo que me dediqué es, gracias a Dios, pues somos muy organizados con los objetivos en la compañía, entonces simplemente planteé los objetivos que tenía que demostrar en el, en el próximo review que iban a hacer de las personas y cumplir los objetivos y ya ahí no había ningún argumento no podría haber ningún argumento válido contra mi esencia me dediqué fue a demostrarlo numéricamente, la verdad es que la vida me ha, me ha llevado por caminos de demostrar con datos y hechos las cosas, no es hablar es dar los hechos factuales de lo que estás de, tratando de demostrar. Okay.
0: Como dicen, las acciones hablan más que las palabras. Exacto, exacto. Claramente hay cosas que tú tienes que
1: ajustar y que pues, debes cambiar y que hay feedbacks muy positivos que te hacen a ti ser mejor y cambiar. Y eso mm -hmm. es lo primero. Tú siempre debes estar en una disposición de ser tu mejor versión y eso va a hacer que te ajustes. Pero lo más importante para mí es que he sido muy fiel a mi esencia desde muy pequeña, porque la tengo muy clara desde pequeña, digamos, pues desde adolescente y, y demás. Yo he definido quién es María Paula García y, y qué quiere lograr acá y cómo quiere ser vista, como una marca. Yo me trato como una marca, literalmente. Entonces, si María Paula García es una marca... ¿Qué define esa marca? ¿Cuál es el propósito de esa marca? ¿Cuáles son esos valores que lo definen? ¿Cuál es la representación física de esos eh, valores que tiene María Paula? ¿Cuál es la representación emocional de lo que María Paula es? Y, y lo he tenido muy clara desde pequeña y son cosas que no, no, no negociables. Mi alegría es un no negociable. Yo soy una persona alegre y quiero imprimir alegría en el mundo. Es un no negociable. Yo soy una persona... Eh, que mi representación de mi creatividad o mi representación de mi emoción y de mi pasión por la vida, como me presenté, soy una apasionada por la vida, pues es mi, al, mi voz alta, mi eh, abrazar las personas, mover las manos, esa es mi representación física de mi pasión por vivir, por estar aquí viva y por todos los días entregarle lo mejor al mundo. Lo más importante para mí es eso, que tú tengas claro ¿Cuál es tu esencia? ¿Qué eres? Y también, ¿qué no eres? Entonces, yo no soy una persona triste. Paso por momentos de tristeza, claramente, como todo el mundo. Pero no soy una persona triste. Yo no soy una persona malgeniada. Tengo momentos de, pues, donde estoy brava, pero no me podría definir como una persona malgeniada y no quiero que me vean como una persona malgeniada. Entonces, tengo que, en ciertos momentos, disminuir un poco mi explosividad o cualquier otra cosa, digamos, esto para darlo en, en, en consejos o en formas prácticas de verlo, en ejemplos claros, pero lo importante es que yo desde muy pequeña he tenido claro quién soy, y tal vez sí, no tengo cata tan claro en qué momento o por qué, pero tal vez sí tiene que ver con ese eh, un poco de la, eh, la libertad en mi casa, en mi familia de Definir tu personalidad sin, ser, sin exigirte ser quien ellos quieren que seas. Sí fueron muy exigentes conmigo en la academia, en, mi depo en mis deportes. Sí eran exigentes con horarios, con, como con disciplina. Sí me enseñaron a ser disciplinada, pero no tenía que meterme en una casilla de tienes que ser así porque esto es así. Y me dejaron ser y me dejaron definir quién era. Y lo definí muy pequeña y me he mantenido clara ante mi esencia, lo que soy y lo que no quiero ser nunca y ahí, y ahí pues en ese, en, ese, en ese in between de las dos cosas navego, como tú dices, mi, mis situaciones. Uh -huh. eh, eh, es simplemente hacer el ejercicio juicioso de sentarte a definir quién eres y quién no quieres ser. Y ahí pues ya puedes ajustar cierto tipo de cosas. Si te piden ser un poco más seria, yo pues no soy tan seria, pero me han pedido ser un poco más seria, y digo, ok, está bien, si sí puedo ser seria. No voy a ser brava, pero puedo ser seria. Puedo uh -huh. mostrar seriedad en algunas situaciones. Mm. Como más de, y, para y pulirse, cosas. Como pulirte, exacto. Puedes pulirte, pero tu esencia tiene que estar totalmente
0: definida. Bueno, Pau, quiero irme como un poco al, al inicio. Si tu familia es emprendedora, ¿por qué decidiste o, o qué te movió a trabajar en, en una multinacional y no eh, en la empresa, digamos, de, de tus papás o a emprender? Bueno, es, es una pregunta que creo que todos se hacen,
1: mis papás yo creo que se la hacen todos los días. Hay algo que sí ha determinado mi personalidad desde pequeña y es que he sido muy fiel a mí misma. Toda la vida he sido muy fiel a lo que yo soy, a mi esencia. Y eh, la empresa de mis padres es de elementos para la construcción y no es afín a mí. Esa es la realidad. No es un entorno en el que me gustaría desarrollarme. Lo tenía súper claro desde muy pequeña. Y hoy en día me reafirmo en esto. Digamos que soy más una consultora de gerencia externa, pero eh, no era un entorno en el que yo me quería desarrollar. Siempre eh, quise ser eh, más bien una persona que se desarrollara en el entorno del cuidado personal, de la belleza, de, del autocuidado y caí, digamos yo digo, por cualquier circunstancia de la vida menos que yo la buscara en esta multinacional. La práctica me la consiguió la universidad y me la buscó en esta multinacional era una multi, es una multinacional en la que la, la, los estudiantes quieren hacer mucho las prácticas. Y bueno, hice mi práctica, la hice en una marca de cuidado personal, de belleza. Y desde ahí estoy ahí totalmente conectada, es mi casa. Y pues fíjate que yo sí creo que yo emprendí. Siempre dije cuando precisamente me, me llamaste para este podcast, yo decía eh, tal cual la misma pregunta, es que yo no quería emprender, pero yo sí emprendí, porque yo mis charlas, y mis life coaching lo hago como un emprendimiento. Yo soy mi emprendimiento. Mi, 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 mi capacidad de motivar a las demás personas, mi capacidad de eh, dar una conferencia y que las personas salgan queriendo encontrar su propósito de vida. Ese es mi emprendimiento. Que hoy en día no es una empresa de 50 o de 200 personas, pero que espero si en algún momento tenga un equipo y pues viaje por todo el mundo dando conferencias acerca de esto. Entonces, sí emprendí. En otra forma, eh, en una forma digo yo más del ser que del tener, es un emprendimiento del ser y básicamente no quería yo tener un emprendimiento, te lo digo digamos hace cinco años yo decía yo no quiero ser emprendedora porque yo apago mi computador a las 10 de la noche del viernes y lo prendo el lunes a las 7 de la mañana y el fin de semana lo tengo para mí. Eh, eso es básicamente por lo que no quise como formar una empresa similar a la de mis padres o pues emprender en cualquier otro tipo de empresa, quería tener un tiempo para mí y yo mi emprendimiento hoy en día lo considero un tiempo para mí. Eso es como un poco el resumen de lo que te podría contestar a tu pregunta. Sí, sí.
0: Genial. Ahí, ¿qué te, te llevó a, a identificar o a sentarte a pensar como qué es lo que tengo para dar? Dale, eh, mira, hace
1: aproximadamente... Tres años tuve una, digamos una, un momento muy difícil en esos de que tú dices, ¿renuncio o no? A mí me hace muy feliz el marketing, soy sumamente apasionada por el marketing, pero estaba pasando una, un, un momento muy difícil, eh, digamos, de laboral. Y empecé a decir, esto no me hace feliz, eh, tengo que encontrar algo que me haga feliz. Y empecé a eh, mis entrenamientos en Life Coach, eh, hice varias, digamos, sesiones de Life Coaching y ahí encontré mi propósito de vida y mi propósito de vida está totalmente desligado a mi profesión y está más ligado a mi ser. Eh, mi propósito de vida es que todos encontremos eso que nos hace brillar, eso que nos mueve el corazón. Y quise empezar a hacer un motor de cambio para las personas y que lo encuentren. Y así empecé a buscar oportunidades de conferencia que en primera instancia se abrieron gracias a mi vida profesional en el marketing. Y luego fui transformándolo hacia eh, más un tema de motivación, de life coaching. Me certifiqué como life coach, me certifiqué como speaker. Y, eh, pues, de hace tres años por acá es tocar puertas, eso, mm -hmm. así fue como lo determiné, en un momento muy difícil laboral, donde estaba al borde de la renuncia, y, pues, no podía renunciar porque mi sustento económico es de ahí, mm -hmm. y entonces, pues, no, no, no renuncié, gracias a Dios, hoy digo, bueno, menos mal no renuncié, porque no, luego me di cuenta que no tenía tanto que ver con mi relación laboral en la empresa en la que estoy, sino con mi, eh, relación conmigo misma, con no ponerme atención a mí misma por correr en esa vida laboral. Y eh, eso es me di cuenta que estaba era alimentando el ego y no el ser. Y cuando ya empecé a alimentar mi ser, todo cambió en mi vida y soy feliz hoy en día en esa multinacional, tanto laboral y profesionalmente, como con mis charlas y pues con mi granito de aporte al mundo. Si
0: ¿Sí nos puedes contar eh, un poco esa historia de, de ese momento en donde Sentiste quiero renunciar
1: con una
0: persona que
1: estaba ejerciendo un liderazgo eh, a mi forma de ver, que no es el correcto si tú quieres desarrollar un equipo y nos destruyó como equipo realmente, eh, nos destruyó como personas, nos destruyó como equipo, nos demostró lo que es un maestro que yo llamo en mis charlas maestros de vida oscuros, esos maestros que te opacan eh, un maestro oscuro es esos maestros que absorben todo de ti, pero nunca te dejan sacar nada de ti. Era un líder totalmente desalineado con mi pensamiento, con mi ser y con la cultura de la compañía. De hecho, pues ya no está. Y, y bueno, pues nada, estuve bajo su liderazgo eh, casi ocho meses y fueron pues ocho meses... Muy, muy complicados porque yo estaba en la marca que si había, siempre había soñado, manejaba una marca que siempre había soñado. Entonces, es estar en el lugar que siempre había soñado y que haya una nube oscura que no te deja brillar. Era un líder, era un jefe, eh, que lo que hacía era decirte o decirnos aquí no hay manager, la marca yo no sé cómo sobrevive y pues al fin y al cabo tú vives de eso. Nuestra, nuestro día a día es construir marcas y que llegue tu propio jefe a decirte, yo no sé esta marca cómo vive, porque aquí no hay personas que piensen, aquí no hay eh, argumentos, ustedes no saben pensar, ustedes no saben liderar. Cuando tú llevas ya un buen tiempo construyendo eso, o sea, evidentemente todos tenemos errores, todos tenemos que aprender de los errores, pero cuando alguien desmerita tu trabajo, el tema era desmeritar el trabajo de mío y de mi equipo, porque yo no soy la única persona... Normalmente manejamos las marcas entre varias personas y entonces te empieza realmente a hacer dudar de tus capacidades. Lo que hacía era hacerme dudar de, mi, de mis capacidades, de mis capacidades de argumentación, de mis capacidades de gerencia, de mis capacidades de crear marca. Eh, eso por un lado. La segunda era la confrontación delante de los líderes mayores de la organización. Entonces tú, yo alineaba algo con él o le decía vamos a presentar esto y luego en las reuniones con los grandes líderes él salía a decir yo no estoy de acuerdo, no me parece lo que estás mostrando. Okay. Y todo el mundo tiene de acuerdo, tiene, tiene oportunidad de cambiar de opinión una vez tal vez oiga otros argumentos, pero si tú ya habías alineado eso, pues te, te quitas todo el apoyo y quita toda la validez. A, tu, a, a, a tus pensamientos a tus estrategias entonces te, te desmeritaba por un lado uno a uno y por el otro te quitaba el apoyo frente a los grandes líderes lo cual pues no es un, buena, no es un buen jefe no es un buen maestro en tu vida no es una buena, un buen liderazgo y te hace seguir dudando y te reafirma esos pensamientos de no eres una buena eh, marquetera o no eres un buen brand manager eso por un lado. Lo segundo es el lo que nosotros llamamos el how eh, que es el cómo. Eh, pues esto era los gritos, a las palabras bruscas, eh, palabras pues insultantes que bajo ninguna circunstancia desde mi perspectiva se deberían manejar en ningún contexto, mucho menos un grito. Pues estamos en un entorno laboral con personas ya totalmente adultas. Y eran totalmente, o sea, es decir, yo lo resumiría en un poca inteligencia emo emocional. Eh, yo no podía concebir que mi jefe me tirara al teléfono. Eso era como, pues, <ríe> totalmente sacado de mi cabeza. Un jefe grosero, pero que además te dice todos los días, yo no entiendo cómo sobrevive esto, aquí no hay personas que lideren, eh, tú eres totalmente inepta, las palabras de ineptitud sobre todo cuando uno se esfuerza de tanta forma por hacer un buen trabajo, pues es muy frustrante. Me llevó a la frustración total, total. Uh -huh. Emocional, laboral. Eh, Esas son como las tres características que yo te diría para, para resumirte. Una era que siempre te decía que eres negligente, que no tenías las capacidades para estar donde estás. Y era constante y diario a ti y al equipo. Entonces es peor porque cuando... Es... Tú y el equipo, eso es una bola de nieve en la que nos sales, porque de lo único que hablas con tus compañeros de trabajo es de eso. Total. Y eso fue lo primero que nos empezó a suceder, eh, hasta que alguien muy sabio me dijo, deja de hablar con tus compañeros de trabajo al respecto de esa persona. No lo menciones No hablen de eso para que puedan tener una tranquilidad, porque la intranquilidad ya no es solo cuando él está, sino cuando, cuando no está. Porque cuando claro. no está, están todo el tiempo... Eh, ustedes construyendo sobre estas ideas y, 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 y no van a poder salir de ahí. Entonces, eh, eso era lo que nos pasaba o me pasaba. Realmente soy muy exigente conmigo, entrego un muy buen trabajo. Como te digo, claro que uno se equivoca y nos equivocamos nosotros y se equivocó Bill Gates y se equivoca todo el mundo, pero es muy diferente a, se, a sentirte negligente, inepto, que no tienes la capacidad cognitiva para responder ante algo claro. y esas eran sus frases, cuando una, palabra, una persona te dice esas palabras y es tu jefe y además se encarga de ratificar esas palabras frente al resto de la organización, realmente es bien difícil eh, hacer un trabajo motivado,
0: claro.
1: encontrarle esa motivación al día a día fue muy, muy complejo.
0: Además, que se, además de herir a la persona, se, se empieza a, de, um, a, a romper también los lazos que se construyen del equipo y pues así Total. es peor el, el trabajo. Y María Pau en ese momento, digamos con todo eso que te estaba pasando, ese consejo que te dieron que es increíble porque así también le quitas poder a esa persona en, en los lugares en donde no está presente. ¿Qué pasaba por tu cabeza? ¿Qué, qué, qué pensamientos tenías eh, frente a lo que estabas viviendo eh, en ese momento? Mi mayor pensamiento y mi mayor eh, emoción era
1: de frustración. Yo me sentía totalmente frustrada porque, como te mencioné, estaba en la marca que más había soñado estar durante toda mi carrera y no estaba pudiendo brillar ahí, no estaba pudiendo hacerlo. Eh, entonces, era una frustración grande. Era también una frustración grande porque yo había recorrido un camino, o ya he recorrido un camino, y que todo lo que yo había tratado de construir que las personas me vieran de alguna manera, de una manera tranquila, de una manera con un pensamiento estratégico válido, de, un, de, no, de bastantes características, se estaba destruyendo por una persona que yo sabía que no estaba siendo un buen líder. Pero la organización muchas veces... Eh, eh, no lo ve porque esas personas tienen la característica de tener dos caras ¿no? entonces la cara frente al resto de la organización era otra eh, y me estaba destruyendo mi imagen y mi credibilidad ante los demás que es tan importante en el mundo laboral más allá de que si tú eres súper inteligente y brillante es un tema de credibilidad, es un tema de conocemos lo, cómo esta persona actúa y claramente nos sacaba totalmente de, 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 de nuestro estado y mis reacciones empezaban a ser groseras, empezaban a ser eh, también, eh, digamos, de altanería con él y, y, y pues tampoco está bien. Sí, porque, porque no eres sí, tú digamos, tampoco. Tampoco era yo, exactamente, tampoco era yo. Entonces, la frustración era terrible no poder ser yo y estar empañando toda una carrera que había, ya logrado construir en base sólida. Claro, te
0: entiendo. ¿O ¿Cómo fue, digamos, ese sí. desligue? Bueno, eh, pues claramente cuando llevo ocho años trabajando en la
1: organización, he construido amigos también de diferentes niveles, y eh, pues mis amigos cercanos sabían lo que estaba sucediendo, digamos que yo nunca fui a Recursos Humanos, nunca fui donde otro jefe, no, no, no es mi estilo, no lo hice, pero mis amigos sí lo sabían y se abrió la oportunidad en el equipo de un amigo mío y él eh, me salvó, me tiró un salvavidas y me sacó de ahí. Aún así, yo ya había asumido la, 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 la situación y ya había cambiado también mi perspectiva de un poco decir no me voy a dejar y esta persona puede ser un mal líder, pero yo tampoco me voy a dejar y no me va a sacar de casillas y yo voy a exigirme mucho más para demostrarle que sí estoy a, al nivel que él espera que yo esté y que mis argumentos son válidos era datos y hechos. Yo me había ya desligado de la emoción del tema. Yo simplemente con él argumentaba con datos y hechos y no le daba pie a nada de emoción eh, con él. Pero eh, salí de ahí gracias a, a un amigo que, pues, necesitaba
0: alguien en su equipo y, y, y me llevó. Esa posición que empezaste a tomar de desligar un poco lo, lo emocional, creo que para sobrevivir es bueno, pero para vivir no, no, no es tan bueno a largo plazo. Entonces creo que sí fue una buena, un buen salvavidas. Después de, de estos ocho meses con, con este eh, personaje, eh, ¿qué crees que esa situación te hizo diferente? Preciso me hizo olvidarme de la palabra fracaso. Preciso me hizo quitar esa palabra de mi léxico.
1: Porque realmente hoy en día que lo veo, los meses que ya salí y pude verlo desde afuera, no sentí que hubiera sido un fracaso. Sentí que fue la mayor oportunidad de mi vida para encontrar mi propósito y ser realmente feliz todos los días. Porque todos los días tengo la oportunidad de aportarle a alguien más para que no viva esa situación para que encuentren su propósito totalmente desligado tal vez a su, a su área laboral y sepan que esto es una mínima parte de lo que realmente vinimos a hacer a este mundo. Y aprendí también a disfrutar el proceso, no el logro. No era solo el logro lo que yo tenía que encontrar, sino que aprendí a sentir satisfacción de las pequeñas victorias diarias. Ok, hoy fue un buen día pues hoy me siento totalmente satisfecha y totalmente feliz y me voy a recompensar por el buen día. Tal vez no he llegado a ese gran logro que quiero y eso fue parte de lo que aprendí ahí. El gran logro no fue haber estado en mi marca soñada, sino haber podido salir de un proceso difícil. Entonces aprendí que... Los procesos son los que realmente construyen las victorias y no el logro. Uh -huh. Es que no somos lo que hacemos, somos lo que somos. Exactamente, sí. Me encanta. Eso, eso, eso es lo que aprendí. No soy lo que hago, soy lo que soy. Uh -huh. Y soy lo que demuestro ser todos los días. No lo que demuestro ser en una situación particular, en un contexto particular. Soy lo que demuestro ser y lo que me nace en el día a día. Eso, eso también lo, lo aprendí, qué bonito que lo digas. Y eh, también, ¿sabes qué aprendí? Aprendí que los dos factores más grandes para el real fracaso de la vida son la frustración y el miedo que tenemos los seres humanos a sentir esa frustración. Los seres humanos, para evitar sentir frustración, sentimos ese miedo de tener la frustración, no comenzamos algo nuevo. Es... Eso también lo aprendí dije, no más, no va a haber una sola vez en la que me voy a arrepentir de comenzar algo nuevo por miedo, por miedo al fracaso o por miedo al que dirán. Voy a comenzar todo lo nuevo que quiera comenzar y cuantas veces tenga que fallar, voy a fallar, pero voy a hacer todo lo que quiero hacer en mi vida. ¿Qué le dirías a la María Paula de 20 años? Le diría que no deje de hacer tantas cosas por miedo, que no le tenga miedo a lo que los demás digan porque les debería dar más pena a los demás no hacer las cosas que uno sí quiere hacer. Le diría que encuentre rápido su propósito para que sea más feliz <ríe> todos los días realmente eh, y le diría que va por muy buen camino, que está cultivando una buena cosecha.